0: cześć. Tu podcast twórcy. Ja jestem Kasia na Instagramie Kheimo, a dzisiaj ze mną jest Kinga Dusik-Węgrzyn. Cześć. Kinga jest ilustratorką. Całkiem niedawno wydała swoją debiutancką, autorską książkę Bajko Rynki". To myślę, że od razu możemy zacząć. Skąd pomysł na coś takiego? Hmm,
1: skąd pomysł na książkę? Książka powstała w ramach moich studiów licencjackich. Była to moja praca dyplomowa, którą tworzyłam na ostatnim roku. No i ze względu na to, że moją pracownią dyplomową była pracownia ilustracji, no to wiedziałam, że będzie to po prostu książka z ilustracjami. Od początku też wiedziałam, że będą to ilustracje dedykowane dzieciom. Bardzo chciałam, żeby książka była autorska. Zależało mi na tym głównie też dlatego, że wiem, że w przyszłości, kiedy książki na przykład chce się potem wydać lub wysłać na konkurs, mhm. o wiele też łatwiej jest w momencie, kiedy twórca jest jeden, już mm. na przykład, y, jak twórców jest wielu. No i w tym przypadku tutaj też miałam z tyłu głowy, że gdzieś tam umiem troszeczkę pisać. Mm -hmm. Miałam z tym styczność, więc myślę, że wiedziałabym, jak to ugryźć. No i wtedy pojawił się pomysł, że może, kurczę, wiersze. Dlaczego mm -hmm. nie? Y, już zdarzało mi się wcześniej, że pisałam wiersze. Co prawda one były bardziej dedykowane dla starszych odbiorców. Tutaj, co prawda, mimo że gdzieś tam charakterystyczną dla mnie rzeczą jest to, że w moich wierszach pojawia się rym, wiedziałam, że mogę tym bardziej przerzucić to do wierszy dla dzieci. No i tak właśnie powoli, powoli pod okiem pani prowadzącej książka zaczęła się tworzyć. Mhm. To, co mogę dodać jako ciekawostkę, bo mm, to jest naprawdę... To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, przyjemne dla mnie wspomnienie, ponieważ tworzenie tej książki no, po prostu gdzieś tam miało specyficzną formę, dlatego że ja jestem osobą, która kiedy pisze wiersze nie potrzebuje jakichś natchnień, nie potrzebuje mhm. tego, żeby...
0: Um... Żeby wena spłynęła na ciebie, tak. to bardziej technicznie? Tak, w sensie chodzi?
1: raczej u mnie to tak wygląda, że jak mam jakiś deadline, to mhm. lubię sobie zostawiać tak troszeczkę czasu przed tym deadline'em i okay. wtedy się za coś zabieram. Nawet jeżeli to jest pisanie wiersza, ja pisałam i ilustrowałam w poniedziałki. Mhm. Dlatego, okay. że z bardzo prostej przyczyny moja ilustracja była we wtorki rano.
0: Więc takie były tak. właśnie.
1: Dlatego siadałam w poniedziałki i pisałam właśnie na równi, tworzyłam tekst i ilustrację. Okay. Raczej to się przeplatało, ale nie zdarzyło mi się, żeby mm -hmm. które z nich stworzyć najpierw raczej powstawały na równi. Jeżeli chodzi o inspiracje, to też fajna sprawa dla mnie, dlatego że w niektórych moich wierszach inspirowałam się po prostu osobami bliskimi. Jeden z moich ulubionych wiersz o wężu. No to tutaj na przykład wzorowałam się na moim bracie, który jest, był wtedy nastolatkiem i posłużył mi tak w bardzo pozytywny sposób jako inspirację. Też jeżeli chodzi o wiersz o siostrach rybkach, no to tutaj chyba myślę, że można się domyślić, że chodzi właśnie, inspirowałam się tutaj z sobą i moją siostrą. I po prostu gdzieś tam w niektórych z tych wierszy są te nawiązania do osób albo do sytuacji, mm -hmm. które, w których ja uczestniczyłam, lub które. Mm -hmm. No, osób, które znam. Tak, ta książka powstawała, powstawała w czasie, no to był około rok.
0: Może o samej formie, tobie pogadamy. Widziałam, że chyba. Taż koszkica Jakoś ty nazwałaś? Mm -hmm, Coś mm -hmm, takiego, mm -hmm, no nie? Mm -hmm. Że one powstawały, przynajmniej tak zgaduję, że, że robiłaś jakąś plamę i później tą plamę dookreślałaś?
1: Tak. Myślę, że, myślę, że tak, że można tak to nazwać. Yy, dlatego, że no, postacie, które ja tworzę mm -hmm. są dosyć abstrakcyjne. Te kształty mm -hmm. często odbiegają od tych realnych mm -hmm. i faktycznie. Ale to, co mogę tutaj zaznaczyć, to ja jednak też w przypadku akurat bajkorymek, Mhm. robiłam właśnie najpierw jakieś kształty, eksperymentowałam z plamami, mhm. ale robiłam to cyfrowo. Czyli mhm. raczej nie, jakby nie, nie zaczynałam od tej plamy w szkicowniku, co jest w sumie, no nie wiem. Ojej, Ciekawe. a I też, co jest zabawne, na mojej obronie mhm. moja pani recenzentka no. napisała w opisie jakby no. pracy, no. że no, że to są jakby rysunki, które tak? są ze szkicami. O, to
0: mnie zaskoczyła. Tak, tak, ja wiem,
1: ja wiem, bo one no. są stylizowane na plamę, która wychodzi z jakiegoś narzędzia na papierze. a taki
0: tusz, coś akwarele. Tak,
1: a tutaj takie Malucyka, malutkie kłamstewko.
0: Okay. ale... Y bo dobrze pamiętam, że jakby jest na Twoim Instagramie taki szkicownik rozłożony tak, i to jest powstało rozło... później? Tak, czy... to na.
1: powstało później. Ja jakby okay. właśnie na samym Instagramie trochę przeplatam to, co. Było wcześniej, z tym, mm -hmm, co ci się mm -hmm. dzieje teraz. No, Bohaterowie, których zamieszczam z książki, no to wiadomo, że okay, tam podpisuję, okay. że oni Czyli są skupione z książki. Tak, to są okay. zdecydowanie nowe postacie, i mm -hmm. ja, ciekawe, że okay. faktycznie nie pomyślałam o tym, że.
0: Okay. że, że... A, a czemu się w takim razie przeniosłaś właśnie do, do szkicownika?
1: E powiem szczerze, że wydaje mi się, że szkicownik po prostu daje o wiele więcej możliwości, mhm. można eksperymentować przede wszystkim, ja odkryłam bardzo ciekawą rzecz, że też w szkicowniku można się mylić wcześniej mhm. tego nie, nie wiedziałam, tak. dlatego też może uciekałam w program bo wydawało mi się, że jak jest szkic, no, to jest no. jedna szansa, jak no, cokolwiek okay. pójdzie nie tak, koniec już po szkicu, a to jest nieprawda i dlatego też cieszą mnie takie proste formy, no mm -hmm. bo można właśnie sobie eksperymentować, chlapać.
0: Wspomniałeś, że Twoje ilustracje są abstrakcyjne. Czy nie bałaś się, że dla dzieci te formy mogą być zbyt proste? Może po prostu być zbyt mało dookreślone? Jak, jak myślisz? W sumie dobre pytanie. Ja tutaj mogę myślę, powiedzieć, że jeżeli
1: chodzi o to, czy dla mnie ilustracja jest skomplikowana, uproszczona, Trochę się bazuje na tym, co do mnie przemawia, raczej na tym, co do mnie przemawia też teraz, jak jestem już dorosła, ale też pamiętam swoje wrażenia jako dziecka. Mm -hmm. I pamiętam, że proste ilustracje w żaden sposób nie były dla mnie jakieś, nie wiem, umniejszone, w sensie takie mniej ważne albo mniej interesujące. Mm -hmm. Jeżeli były dobrze ugryzione, to mm -hmm. były dla mnie tak samo interesujące, jak te takie skomplikowane i rozbudowane. No przede wszystkim dla mnie ilustracja jest propozycją dla mhm. wyobraźni dziecka i ja tutaj oczywiście bardzo mnie to cieszy, że mogę pokazać dzieciom jak ja sama widzę, swój wiersz, swój świat, o którym piszę. Mm -hmm. To jest bardzo fajne, ale tą prostą formą troszeczkę może też mi zależało na takim delikatnym poczuciu humoru, który mm -hmm. znajduje się nie tylko w tekście, mm -hmm. ale też w formie, żeby ona była taka przyjemna, abstrakcyjna, ale no też żartobliwa i żeby dziecko może też przez to ją zapamiętało. No bo na przykład, wiadomo, niektóre zwierzątka są tak nadmuchane i zdeformowane, ja to pamiętam jako dziecko, że też często właśnie takie formy zapadały mi w pamięć były dla mnie przyjemne, fajne i ze mną
0: zostawały na lata. Dlatego może właśnie taki styl. Mhm, takie. Ja. Rysunki są wydaje mi się, że bliższe tej twórczości dziecięcej, no nie? Ostatnio widziałam gdzieś tam na story właśnie na Instagramie, że jakaś Instagramerka udostępniła rysunki swojego dziecka, które mhm. jeszcze nie umie pisać i miało za pomocą obrazków zapisać rysunkiem przepis na naleśniki. To były takie jakieś kwadraty, kreski, a to dziecko było w stanie przekazać też takimi prostymi kształtami ten przepis mimo wszystko, więc... Tak, ja się tutaj zgadzam szczególnie to, co mówisz, ja
1: też zauważam ogólnie wśród ilustratorów, których lubię, mhm. współczesnych przede wszystkim, zauważam właśnie tą prostą formę, mhm. dobrą kompozycję, fajne kolory i że y, te ilustracje niektóre, przez to jakie one są proste, mhm. dla mnie, jako też dorosłej osoby, są tak piękne i wydaje mi się, że mhm. y, do dziecka też to trafia, też to, co ty mówisz, że jest to zbliżone do tego, co dziecko potrafi, mhm. że nawet jeżeli chodzi o odwzorowanie takiego, nie wiem, bohatera
0: świata, mhm. też może być dla malucha to trochę prostsze. Tak, tak. Szczególnie wtedy też warto zauważyć, że to dziecko wtedy rysując w ten sposób, rysuje bardzo naturalnie, no nie? Więc to postrzeganie też tego tak. świata może być właśnie przez te formy uproszczone, dla niego bliższe w Twoich ilustracjach. Tak. A jak w ogóle, jeśli chodzi o trudność? Bo to chyba nie jest to takie proste zrobić ilustrację dla dzieci. Mm,
1: powiem szczerze, że przyszło mi to dosyć y, naturalnie, mm -hmm. bo okay. myślę, że odpowiadając na to pytanie mogę sobie porównać tutaj moment, kiedy próbowałam zilustrować coś dla dorosłych, ale mm -hmm. na zasadzie starszych odbiorców. I z tym miałam na przykład większy problem. Mm -hmm. e, wydaje mi się, że gdzieś tam mm, bliżej mi jest do tej ilustracji dziecięcej. Nie potrzebowałam jakoś tak wprowadzać się w jakiś stan. E, mm -hmm. e, lub, lub, no nie wiem, po prostu mm -hmm. nie potrzebowałam się do tego jakoś bardzo przygotowywać. Mm -hmm. Wystarczyło, że właśnie gdzieś tam zagłębiłam się w swoją wyobraźnię, mm -hmm. w, właśnie przede wszystkim w, te, w, no. na, w tą zabawę, bo bardzo, tak. mi bardzo zależy okay. na tym, żeby to, co tworzy, było takie Zabawne, lekkie i żeby gdzieś tam, wiadomo, jest to kierowane właśnie do dzieci i żeby one się dobrze bawiły i czytając i widząc to, ale żeby też no, ci starsi też mieli z tego frajdę, a jeżeli mam porównywać te dwa typy ilustracji dla młodszych i dla starszych... Mhm. Wydaje mi się mimo wszystko, że kiedy mam ilustrować dla starszych, włącza mi się taka większa myślenica, żeby to było takie ambitne, głębokie Aha. Aha. z przesłaniem, i przez to wydaje mi się, że na tym tracę. A gdzieś tam z dziećmi pozwalam mhm. sobie na taki luz mhm, i dzięki temu no, przychodzi to po prostu naturalnie. Rozumiem.
0: Jak to się stało, że książka, która początkowo, tak jak mówiłaś, miała być, a może i nie, miała być tylko dyplomem, została wydana. <grybujesz> jak to się stało? To już od razu było w planach przy dyplomie, czy to jakoś przy okazji? To wyglądało tak, że
1: w miarę tworzenia na tyle polubiłam się z tą książką że gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że chciałabym e, zrobić z nią coś więcej. Chciałabym, żeby jakby przede wszystkim dotarła ona do większej ilości osób. Bazowałam też na tym, że gdzieś tam podczas jakichś spotkań rodzinnych, tudzież wśród moich przyjaciół, jeśli ja po prostu tym, e, co tworzyłam, dzieliłam z nimi. Patrzyłam na reakcje, czy to się podoba. No bardzo często było to spotkanie, które kończyło się ogromnym śmiechem i <śmiech> <śmiech> przede wszystkim śmiechem właśnie. Ale tak
0: żartowali, Tak. Czy... Tak, w sensie, się z
1: tych żartów, Aha, no tak, bo, z tych bo ja to siarce. tak powiedziałam, że...
0: nie,
1: nie, 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 było, nie byłam wyśmiewana, raczej okay. po prostu wszyscy naprawdę na tyle dobrze się bawili, że to mi też dawało takiego kopa, że kurczę, no to w takim razie chciałabym zrobić coś z tym dalej, szczególnie też, że właśnie i to, co ciekawe, były dla mnie takie najbardziej przejmujące spotkania i jak próbowałam pokazać to, co robię, młodszym dzieciom, mm -hmm, bo mm -hmm. gdzieś tam wiedziałam, że oni jednak są odbiorcami, tak, którzy no, naprawdę <laughs> powiedzą prosto z mostu. Tak. I gdzieś tam też widziałam, że fajnie to na nich działa. No,
0: I jakie właśnie były ich reakcje?
1: E, raczej pozytywne. Dzieci też no. właśnie często pokazywały palcami, uśmiechały się do tej książki, przede mm -hmm. wszystkim czytały to na głos. Bardzo im się podobały też mm -hmm. słowa, które się tam znajdowały, więc no super było na to patrzeć. Mm -hmm. mm. Jak to się stało w ogóle, że książka została wydana? No bardzo lubię to pytanie. <śmiech> <śmiech> Ogólnie to mówimy tutaj o momencie, kiedy książka już została skończona, obroniona i zostałam postawiona w takiej sytuacji, że kurczę, fajna sprawa, fajna książka, tylko co zrobić z tym dalej, że mhm. jak tutaj tak zadziałać, żeby ona miała szansę przede wszystkim zostać wydana. Mhm. No i myślę, że zrobiłam tutaj to, co być może większość młodych ilustratorów robi, czyli po prostu skonstruowałam sobie takiego maila, mhm. którego postanowiłam, że chciałabym powysyłać do wydawnictw no nie byle jakich, szczególnie takich, które mnie interesują mhm. i to co, nie wiem, może się przydać osobom, które, mhm. które też y, kiedykolwiek planowałyby tak postąpić. Jestem nieufna, jeżeli chodzi o to, komu ja pokazuję swoją twórczość. Chodzi mi tutaj o to, że bardzo boję się sytuacji, w której ktoś mógłby skopiować to, co jakąś udostępniam mhm. e, lub, nie wiem, zapożyczyć sobie jakiś fragment tekstu. Mhm. Myślę, że właśnie takie plagiatowanie no gdzieś tam niestety ma miejsce mhm. e, i dlatego ja no, absolutnie nie wysyłałam na przykład do wydawnictw swojej książki albo nie wysyłałam gotowego pliku w sensie z całością. Tak tylko po prostu wkładałam książkę w mokapy, czyli w szablony. Mm -hmm. e, powiedzmy pięć rozkładówek, tak żeby był taki ogląd. E, wysyłałam. No i właśnie ja byłam na to przygotowana, bo tam konsultowałam się z osobami, szczególnie artystkami, ilustratorkami, które mnie prowadziły, kiedy tworzyłam książkę, żeby być gotowym na to, że jednak te wydawnictwa raczej się no, nie będą odzywały. jakby nie mieć takiego nastawienia, że wyślę nie wiem, dziesięć maili i na pewno za nie wiem, miesiąc, dwa będzie odpowiedź. Tej odpowiedzi nie było. Wysłałam do, myślę, że około 30 wydawnictw, tak no. mi się wydaje, więc wydaje mi się, że to jest dosyć sporo. Zostałam, tak, właśnie dostałam odpowiedź od jednego z nich, które po prostu grzecznie mi odmówiło mhm. i powiedziało, że no niestety, ale mają tyle na głowie, że nie są mhm. w stanie nawet na to spojrzeć. Co moim zdaniem było bardzo miłe i uważam, że może tego trochę brakuje, mhm. że, że po prostu ta informacja zwrotna, nawet jak jest negatywna, jest fajnie, fajna. żeby się pojawiła. tak, tak Bo jednak no, gdzieś tam nie czekamy bez końca. Tak. Ja oczywiście stwierdziłam, nie ma problemu, idziemy dalej. Zbliżało mhm. się akurat jedno z moich ulubionych wydarzeń, czyli targi książki tak. w Krakowie. Więc sobie pomyślałam, że fajna sprawa, biorę książkę pod pachę, idę. I spróbuję porozmawiać po prostu, bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, na targach książki bardzo często na tych stoiskach mm -hmm. stoją nie tylko pracownicy tych wydawnictw, tylko też często jakieś no, osoby decyzyjne lub na przykład sami dyrektorzy mm -hmm. lub właściciele tego wydawnictwa. Więc to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, żeby to, co się ma, wziąć po prostu ze sobą na te targi książki i no, no, najprościej w świecie... Podejść tak. do każdego z wydawnictw, które nas interesuje mm -hmm. i po prostu pokazać, pogadać. Dlatego, że no przede wszystkim mamy tutaj bezpośredni kontakt, od razu też pokazujemy książkę, więc jakby osoba, która z nami rozmawia, no nie ma wyjścia, musi ją zobaczyć. <laughs> Yes, yes. Więc to jest też bardzo fajne. Ja też miałam bardzo zabawną historię na targach książki, ponieważ skierowałam się w którymś momencie do wydawnictwa, które lubię najbardziej, czyli to jest wydawnictwo Dwie Siostry. No i akurat tak się złożyło, że były tam dwie siostry. Więc ja no, z duszą na ramieniu stwierdziłam, że no dobrze, no to w takim razie no, muszę wykorzystać okazję, chcę usłyszeć ich zdanie, a no, gdzieś tam wiedziałam, że to są osoby, które no, jeżeli coś im się podoba, to dadzą to do zrozumienia. Ale jeżeli coś, no, coś nie, nie jest? jest dobrze wykonane, uh -huh. to też Ci to powiedzą. I okay. ja właśnie miałam taką sytuację, że podeszłam do dwóch sióstr, zagaliłam. Uh -huh. No i pokazałam to. One powiedziały, no dobrze, no to pokaż swoją książkę. Uh -huh. Ja książkę podałam i ją otworzyły sobie tam wyklejka, strona tytułowa. No i otworzyły na pierwszej ilustracji. I w tym momencie zdarzyło się coś dziwnego dla mnie. A mianowicie dwie siostry wybuchnęły w tym samym momencie śmiechem. <laughs> No więc ja, ja e, patrzę na to, myślę sobie, hm, kurczę, nie, nie zamieściłam tam żadnego żarciku, więc no chyba, <głos> <głos> chyba to jest zły znak. No i dopiero jak one e, zaczęły, jakby już kończyły przeglądać książkę, to no. zdałam sobie sprawę z tego, że przecież pierwszy wiersz, który jest w mojej książce, to są siostry Rybki. A to są dwie siostry. <głos> no Zabawne. Ale to fajnie, <laughs> więc, że tak się no. usłysamiła ja z tym. Tak, więc to, było, to była bardzo fajna y, sytuacja. No i też jakby na końcu one mi dały do zrozumienia, że no. naprawdę fajna książka, ale no. uwaga, no. że dla mojej informacji one jako wydawnictwo niekoniecznie interesują się wierszami. No. Żeby, że to jest taka informacja, że naprawdę super, ale one raczej proza, raczej historie no. takie właśnie... No niekoniecznie ten wiersz, mhm. więc dla mnie to też była no, świetna informacja, dlatego, że być może gdybym w, bez porozmawiania z nimi próbowała jakoś wysłać tą książkę, pokazać im ją, to mhm. być może zostałaby ona odrzucona niekoniecznie mhm. ze względu na to, co ona zawiera, tylko na formę tekstu, która że... właśnie nie jest przez wydawnictwo mhm. uznawana, więc super informacja po prostu, warto y a mm -hmm. być może mnie by to bardzo gdzieś tam bolało, że, że ta książka jest nie wiem jakaś nieudana czy coś.
0: Tak, ale no też w ogóle rzeczy. nie dostać odpowiedzi, no nie? A tak to przynajmniej.
1: Dokładnie, więc no bardzo fajne doświadczenie. I też właśnie na targach książki udało mi się dostać kontakty od dyrektorów. No ogólnie bardzo pozytywne doświadczenie, które też mm -hmm. uczy tego, jak mówić o tym, co się tworzy mm -hmm. no i jak mówić o tym pozytywnie. Tak, Dlatego, dokładnie. że no, wiemy, że tutaj mówienie o sobie w superlatywach wcale nie jest takie proste. Ale już przejdźmy faktycznie do tego, jak to się stało, że no, została wydana ta książka. No właśnie, właśnie, no właśnie. Ja tutaj cały czas tak, tak buduję napięcie. No i... um, moja mama która jest osobą, no mogę stwierdzić, moje rodzice ogólnie są moimi największymi fanami mhm. e, i moja mama no ma niesamowity dar do tego, żeby w każdą nawet dwuminutową rozmowę z kimś wplatać tematy o swoich dzieciach, o ich sukcesach, mhm. To jest naprawdę bardzo kochane. Mhm. Moja mama miała taką sytuację, że kiedyś zamówiła sobie książkę właśnie w wydawnictwie serafii, mhm. przyszła jej zła książka. Mm
0: -hmm. No
1: to moja mama stwierdziła, no dobrze, no to ja muszę tam zadzwonić. Zadzwoniła, no i powiedziała tam w wydawnictwie, że ona bardzo dziękuje za tą książkę, że ona sobie ją przeczyta, ale czy by mogła jednak dostać tą, <laughs> którą zamawiał. No i tam oczywiście wydawnictwo super się zachowało, że przepraszamy, oczywiście, oczywiście. Mm -hmm. No i nie wiem, jakim cudem, moja mama przy okazji tej rozmowy zaczęła z nimi rozmawiać, no a moja córka to no. ma książkę, to coś tam, coś tam. I Dziwo, pani, która z nią rozmawiała, mm -hmm. zainteresowała się tym, co moja mama mówiła i powiedziała jej w takim razie, niech córka wyśle nam maila, niech pokaże co ma, my chętnie to zobaczymy. I mm
0: -hmm. tak się stało,
1: ja od, od razu dostałam kontakt, no, od razu wysłałam maila. Już następnego dnia dostałam odpowiedź. Mm -hmm. e, wydawnictwo zaprosiło mnie do swojej siedziby razem z książką, że chcę ją obejrzeć. Mm -hmm. No, Dosłownie cała sytuacja trwała naprawdę kilka dni, więc mm -hmm. super szybko. Wow. Bardzo fajnie. E, ja pojechałam do wydawnictwa ze swoją książką. Spotkałam się tam właśnie z dyrektorem i książka została przez niego obejrzana. I dał mi do zrozumienia, że no kurczę, fajna książka. Chcielibyśmy ją wydać. Ekstra. Tak. Więc y, to jest taka historyjka y, o tym właśnie, jak no, no, no. ja wylądowałam w wydawnictwie Seraphim. Mm -hmm. Co tutaj mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o kolejne ustalenia? No bo tak jak mm -hmm. wiemy, y, książkę wypadałoby też delikatnie zredagować. Mhm. dać ją do redakcji w wydawnictwie, żeby redakcja stwierdziła, czy książka jest dobrze skonstruowana. Wypadałoby też podpisać jakąś umowę, mhm. ustalić jak w ogóle wygląda no, wydanie, dokładnie współpraca. Mhm. No i tutaj, ja nie wiem jak pracuje większość wydawnictw, mi zostały zaproponowane dwie opcje. Mhm. Pierwsza opcja to jest sprzedanie całkowite swoich praw autorskich mhm. do książki mhm. i wtedy wydawnictwo kupuje je i to jest całkowicie ich własność. My mhm. już nie możemy się pod pod tym, znaczy podpisywać oczywiście, tak, tak. ale nie możemy tego używać, nie możemy mm -hmm. tego deformować. Będzie takie nic. prawa
0: majątkowe? Nie. Tak,
1: i też wiąże się to po prostu z wyższą, no i fajną kwotą. Mm -hmm. To już oczywiście mm -hmm. zależy od wydawnictwa, tak. jaka to kwota będzie, ale to już jest jakiś zarobek taki konkret. A druga opcja to jest udzielenie licencji mm -hmm. na określoną ilość sztuk. I to polega na tym, że my podpisujemy umowę, udzielamy licencji na przykład na kilkaset albo kilka tysięcy sztuk, wydawnictwo mm -hmm. wydaje to i w momencie, kiedy na przykład sztuki zostaną tam wyprzedane, to ono znowu musi do nas, wydawnictwo się z nami skontaktować, mm -hmm. jeżeli chce zwiększyć na przykład nakład i podpisujemy mm -hmm. kolejną umowę, wtedy też znowu jest pytanie, czy jednak może chcemy sprzedać mm -hmm. te prawa autorskie, jeżeli nie, udzielamy znowu licencji na kolejną ilość sztuk. Mm -hmm. I u mnie właśnie tak to wyglądało i jeżeli chodzi właśnie o wynagrodzenie, no to to jest po prostu jakiś procent mm -hmm. od ceny książki lub można to po prostu e, też wybrać w formę w książkach, żeby te książki po prostu mm -hmm. od wydawnictwa, okay, zostaną okay. stworzone. Czyli
0: procent od ceny książki w zależności od tego, czy ta książka się sprzedaje tak... Czy, nie. czy to nie ma znaczenia? Nie, yy,
1: w tym przypadku nie miało to znaczenia. Okay. W tym przypadku znaczenie miało ustalenie ceny książki i mm procent -hmm. od niej. tudzież właśnie procent od nakładu. Okej, okay. rozumiem.
0: No to podpisałaś umowę? I co teraz?
1: Ze względu na to, że ja zilustrowałam książkę i napisałam tekst, do tego ja się zajęłam też całym składem książki, to ustaliliśmy, że pójdzie ona do redakcji. Redakcja ją sprawdzi pod właśnie względem stylistycznym, wizualnym itd. Ona do mnie wróci, ja ją przygotuję do druku, uh -huh. e, no i dalej ona zostanie wydana. I to też była bardzo, e, bardzo fajna sytuacja dostałam informację, żeby przyjechać do wydawnictwa bo czeka tam na mnie książka z naniesionymi poprawkami i spotkałam się właśnie z bratem dyrektorem, no bo tam dyrektorem jest osoba duchowna, więc mm -hmm. bo wydawnictwo Serafin jest wydawnictwem katolickim, mm -hmm. więc tutaj właśnie z bratem główkowaliśmy razem nad tymi poprawkami. Okay. Bardzo fajna, fajne też doświadczenie dla mnie, dlatego że bardzo dużo poprawek, zupełnie się z nimi zgadzam, Jakieś nawet czasem, nie wiem, usunięcie cudzysłowiów, czy, y, takich rzeczy. Mhm. Bardzo fajnie wizualnie y, y, to zadziałało. Ale też na przykład, ze względu na to, że y, to są wiersze, gdzieś tam ja bardzo zwracam uwagę na ich rytm. Mhm. Jedna z poprawek dotyczyła tego, że w którymś z wierszy stylistycznie mhm. zdanie nie brzmi do końca ok W sensie mhm, jest mhm. w porządku, ale mogłoby być lepiej. Okay. No i tutaj właśnie zostało mi pokazane, że to i to może by to zamienić, może użyć jakiegoś innego słowa, bo nie do końca to dobrze stylistycznie mhm. wygląda. No ja się tak zaczęłam nad tym zastanawiać. Intuicyjnie czułam, że to nie jest dobry pomysł, żeby to zmieniać. I wtedy mhm. zrozumiałam, że kurczę, moje wiersze dedykowane są przede wszystkim do tego, żeby czytać je na głos. Mhm. I faktycznie, może jak patrzę się na to zdanie lub czyta się je w głowie, może stylistycznie, no gdzieś tam może coś nie grać. Mhm. Ale wtedy powiedziałam o tym właśnie bratu. Mhm. Mówię, ale ja może powiem na głos i no. zaczęłam mówić, czytać to, recytować, jak to brzmi mówione i okazało się, że faktycznie czytane na głos wszystko się zgadza, jest OK i że to się broni. Mm -hmm. Więc też bardzo mi się podobał odzew od strony wydawnictwa, że jak mówiłam swoje zdanie, było ono, ono po prostu było brane pod uwagę. Mm -hmm. I to też myślę, że jest ważne. Nie wiem jak wygląda taka sprawa w innych wydawnictwach. Mm -hmm. Wiem, że jest różnie i że często mm, autorzy niekoniecznie na tym końcowym etapie mogą mieć coś do powiedzenia. Mm -hmm. Dlatego dla mnie to, to było bardzo fajne, że gdzieś tam do samego końca moje zdanie było ważne i byłam pytana po prostu o, mhm. o wszystko.
0: Czy masz jakieś rady dla osób, które chciałyby wydać swoją autorską książkę?
1: To, co bym mogła podpowiedzieć, to myślę, że przede wszystkim, żeby o tej swojej książce czy w ogóle swoich tworach, swojej sztuce, żeby o tym mówić. Wydaje mi się, że to jest y, najważniejsze dlatego, że nigdy do końca nie wiemy z kim rozmawiamy. Ja tutaj nie mówię o jakimś, nie wiem, nawiązywaniu znajomości, mm -hmm. kontaktów. Tak. Chodzi też o to, że czasem może usłyszeć y, to co mamy do powiedzenia akurat jakaś osoba, która czegoś takiego szuka mm -hmm. i się nami zainteresować. Tak było w moim przypadku. Wydaje mi się, że najważniejsze to mówić, mówić dobrze. Mm -hmm. bo wiem, że różnie z tym mm -hmm. bywa. No i się nie poddawać, to mm -hmm. najważniejsze. A propos jeszcze tego, mogę dodać, mm -hmm. y że podczas targów książki mm -hmm. dostałam bardzo ciekawą informację mm -hmm. a propos tego, że y kiedy my jako twórcy wysyłamy maile mm -hmm. y ze swoją twórczością do wydawnictw, to bardzo często wydawnictwa ściągają te prace, zakładają sobie folder z mm -hmm. naszym imieniem i nazwiskiem dają tam to, co im przysłaliśmy, i mhm. jesteśmy w ich bazie. Czyli i później na przykład zdarza się, że osoba, która napisała tekst szuka ilustratora, idzie do takiego wydawnictwa, wydawnictwo udostępnia bazę mhm. z tymi ilustracjami i na przykład twórca sobie wybiera, który styl mu mhm. pasuje. Więc to też jest bardzo ciekawe i to też świadczy o tym, że czasem nawet po latach może się okazać, że jakieś wydawnictwo się do nas odezwie.
0: Czyli warto wysyłać, nie poddawać się po 30, 30, tak. po 30 mailach z odpowiedzi. Tak, tak, tak. <laughs> A jakby ta sytuacja z z Twoją mamą się nie wydarzyła, to co byś robiła? Dalej wysyłałabyś maile?
1: Wydaje mi się, że na pewno nie wysyłałabym maili w nieskończoność, bo też nie chciałabym wysyłać w byle jakie miejsca, byle jakie mm -hmm. wydawnictwa. Gdzieś tam też jednak, i y ile by tych maili nie było, jeżeli decydowałam się wysłać, to dlatego, że wydawnictwo mi odpowiadało, a nie, że brałam pierwsze z brzegu i po prostu mm -hmm. słałam. Wydaje mi się, że miałabym tą książkę zawsze blisko mhm. i bym o niej mówiła. Mhm. Dalej bym, może bym nawet organizowała jakieś e, autorskie wieczorki ze swoimi mhm. bliskimi, niekoniecznie mhm. bardzo publiczne, ale nawet dla bliskich, ale gdzieś tam chciałabym, żeby ta książka żyła, mhm. no bo jednak czasem tworzymy naprawdę fajne rzeczy i szybko można w to zwątpić, Mm -hmm. e, przy a Przy jednej
0: odpowiedzi na przykład Jasne, relatywnej. jasne.
1: Dlatego naprawdę, no, po prostu się nie poddawać.
0: Mm -hmm. A masz jakiś ulubiony fragment swojej książki?
1: Mogę tutaj szczerze powiedzieć, że jeden wiersz, mm -hmm. nawet nie fragment. No mam do niego sentyment i jest to po prostu mój ulubiony wiersz. Mm -hmm. I to jest wiersz, który nazywa się O skrzydłach i ważkach.
0: Mm -hmm. Chciałabym go może przeczytać?
1: Jak najbardziej myślę, że, że mogę przeczytać.
0: O skrzydłach
1: i ważkach. Przyszła raz do mamy ważka. Mamo, moje skrzydła to porażka. Są malutkie i matowe, a ja wolę brokatowe. Wszystkie moje koleżanki mają skrzydła z ładnej pianki. Wielkie, lśniące, kolorowe, bardzo modne i stylowe. A te moje, pogniecione. Mamo, ja chcę mieć jak one. Mama Ważka się zaśmiała i wzdychając powiedziała Dziecko, sprawa to nieprzypadkowa, bowiem jesteś wyjątkowa, bo nie każdy dzisiaj umie się wyróżnić w takim tłumie. A czy błyszczysz się, czy świecisz, ważne jak wysoko lecisz, bo prawdziwa to porażka być jak każda inna Ważka.
0: Czy bierzesz udział w jakichś książkowych Konkursach? Tak, biorę udział, tylko że w tym przypadku nie
1: zgłaszam książki, która już została wydana, dlatego że bardzo często w regulaminach jest informacja, że to, co wysyłamy, nie, mogło, nie może być publikowane wcześniej. Dlatego właśnie to, nad czym też pracuję, ilustracje, które robiłam oprócz tej książeczki, zdarzyło mi się wysyłać na konkursy. Jednym z nich to jest właśnie konkurs Książka dobrze zaprojektowana do którego udało mi się dostać do drugiego etapu, więc mhm. zobaczymy, co będzie dalej. Gratulujemy. Bardzo dziękuję. Kolejnym konkursem, który wydaje mi się, że jest dosyć taki znany i naprawdę mhm. słyszałam, że prestiżowy, to jest konkurs Jasnowidze. Organizowany właśnie przez dwie siostry. Mm -hmm. e, więc tutaj. Właśnie miałam pytać e... o ten konkurs, który lubisz, to wydawnictwo. No, myślę o tym konkursie. Jeszcze jest czas na to, żeby się zgłosić. Może nie wiele, mm -hmm.
0: ale tutaj myślę o nim ciepło. Ja też tak mogę powiedzieć, że myślę o nim ciepło. Super. Czy planujesz kolejne książki? Masz w ogóle w planach swoją karierę ilustratorską rozwijać w ten sposób, że będziesz wydawać swoje autorskie książki z tekstami i ilustracjami? Czy jak to myślisz?
1: Bardzo bym chciała iść dalej w tą stronę. Jeżeli chodzi o rozszerzenie książki, którą już wydałam, myślę o tym, ale nie nad tym teraz pracuję. Mm -hmm. Tak naprawdę we własnym zakresie pracuję teraz nad zupełnie inną formą książki. Bohaterami też są zwierzątka, ale są to tylko i wyłącznie jeże mm -hmm. i stylistyka jest też troszkę różna. To co myślę łączy te książki to na pewno jest właśnie poczucie humoru. Mm -hmm. Też z, z tej książce, którą teraz tworzę nie ma wierszy, a raczej po prostu są mm -hmm. bardzo ciekawe A żeby episy. można było
0: dać do dwie siostry? Tak, <laughs>
1: tak jest. Nad tym pracuję teraz, ale niekoniecznie myślę o Jerzach jako o publikacji na przykład w tym samym wydawnictwie, co teraz już wydałam. Dlatego, że jeżeli chodzi o wydawnictwo, to jest plan na dalszą współpracę, ale mhm. gdzieś tam też może to będą jakieś książki edukacyjne, może mhm. jakieś takie serie, zobaczymy. Z wydawnictwem ta współpraca jest i myślę, że będzie dalej, mm -hmm. jednak też tworzę coś, mm -hmm. co chciałabym właśnie na, móc wysyłać na, na konkursy, co chciałabym może dawać dalej w świat, mm -hmm. e, ponieważ myślę, że warto i, i fajnie jest też y, po prostu się nadal nie ograniczać. Mm -hmm, ciągnąć mm -hmm. coś, co Pewnie. zaczęliśmy, ale też robić
0: nadal jeszcze nowe rzeczy. Tak, nowe rzeczy. Gdzie możemy kupić Twoją książkę? Książka
1: jest dostępna na stronie wydawnictwa Serafi. lub jeżeli ktoś ma ochotę na przykład, żeby znalazł się w niej mój autograf, dedykacja, to można pisać do mnie bezpośrednio w wiadomości prywatnej na Instagramie. I wtedy ja po prostu wysyłam do osoby zamawiającej. Wiem, że znajduje się też na innych stronach internetowych, ale to już po prostu trzeba szukać we własnym zakresie. W internecie na pewno ją znajdziecie.
0: Bardzo dziękuję Kinga, że przyszłaś po to, żeby porozmawiać właśnie o książkach. Mm. Ja również dziękuję. Myślę, że jeszcze możemy powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie cię znaleźć w internecie.
1: Zapraszam serdecznie na mój profil na Instagramie, gdzie nazywam się dusik.illu i tam właśnie małymi kroczkami mm -hmm. y zaczynam publikować to, co robię. Niekoniecznie właśnie to, co już zrobiłam, ale też może to, nad czym mm -hmm. teraz pracuję. Zachęcam serdecznie.